0: 如果可以让你重来一次，那你会选择什么样的职业呢？我是隐忧女巫 r 瑞娜，瑞娜。呃，今天的这个主题会不会大家都会觉得啊，有点感触？毕竟有一些像我们的长辈们可能。当初在选择职业的部分，他就是一个啊，反正高薪就好，薪水好，可以养家活口、养小孩。他们并没有想的这么多，也没有像所谓的什么，像我们现在比较会有职业倦怠啊，或者是一些职场上面的疲乏，比较不会有这种这种状态。因为对于他们来讲，他们赚钱就是为了养家、养小孩。然后想要有一个好一点品质，给予小孩未来会比较好品质的生活，这样子的一个状态去找工作的，所以比较不会像我们现在年轻人容易会想要适合自己，想要自己在工作上可以开心，可以是真的是愉悦去为了这个职场。付出去追求这种感觉的那种状态，因为现在新兴社会的年轻人，嗯，每一个人不一定都会选择要结婚，并不是每一个人结了婚都一定要生小孩，呃，可能就是养个小猫小狗，养个毛孩子，养个爬虫类啊。一些动物啊，等等之类的动物去过生活。现在的年轻人不一定会想要有一个真正的伴侣去过完他的一生，所以在于现在的新兴社会人对于职场的要求就会比较贴近自我，而不会这么的大爱。例如说，可能在遇到职场上面一些比较不公不义的事情，如果说是在长辈们那个世期，他们都会觉得，那就咬着牙忍气吞声。哎呀，我家邻居，嗯，的小孩在崩溃中。好，那就是他们比较不会去，他们会忍气吞声。对于来说，一些职场上面发生一些事情，例如说可能被主管针对呀、啊。被公司的一些政策针对啊，他们就会比较容易有，呃，委屈往肚子里吞。没关系，我撑着，至少薪水不错，至少我还可以养小孩，至少家里面的状态有老人家要养，有家庭要顾，所以他们会咬着牙忍着。啊，对于现在社会的新鲜人，并不会这么想，因为我们就会觉得说啊，我就孤身一人啊。你这個公司，反正大公司的想法也就是，那、啊、你要留，你要就留，不留就我们还可以再应征下一个。没有公司没有你不会倒。那新鲜人当然也知道这件事情，所以他们就会去追求适合自己的职场、适合自己的职位，自己做起来开心愉悦的一个一个职场生涯。对，所以世代不太一样了。所以我才会刚刚的开头才会问大家说，如果可以让你重来一次，你会想要选择什么样的职业？会不会想要去呃科学园区里面当一些科技新贵？会不会这样子的选择？嗯、可能有房有车，你一个人也可以过得很精致的生活。你会想要去，或者是想要去百货公司当柜姐？看起来漂漂亮亮的，然后感觉，嗯，轮班的时候好像可以睡得比较晚，或者是有人想要去学医、从医、当兽医、当外科医生、内科医生，有可能因为你这的人生上面有一些不同的变故，让你想要回去当医生。警察、消防员、军人等等之类的，或者是有些人发现自己其实还蛮有业务力的，想要回想要转个职当个业务也不错。那依瑞娜来讲，像之前讲的，瑞娜在汽车的保养厂工作，如果让我重来一次，我不会选择在保养厂持续的当接待呢。呃，跟各位讲。不会<笑>，我瑞娜的个性其实不太，嗯，我不是一个会去讨好人的人，特别去讨好人啦、啊，就是例如说，可能为了一己未来可以更顺遂，然后去抱人家大腿的那种个性、嗯，我比较。也不能说内向，我比较就是真的不太喜欢跟人家打交道，不喜欢跟人家相处，所以我职场跟私人生活会分得很清楚。如果说职场上的同事，以前的同事可能会呃约吃饭啊，或者是休假的时间出去玩等等之类的，如果这个人在平常跟我。相处上面，我有比较熟，或者是比较跟这个人比较亲近，哎、欸，或许我还会答应他出去一两次。那如果这个人在我心里面的给我的想法，他就是一个同事，那他再怎么邀约，我都不会出门。我对于职场跟私人的一个交友，我是分得很清楚的。既然你是同事，那我们就不会是朋友。因为职场上面会有很多的利益纠葛，就算是就算是真的，你不同部门或者是不同的职称职位，还是多多少少会有一些利益纠葛，所以我不太喜欢去把职场生涯跟平常的生活混在一起。那再说说为什么？瑞娜，如果可以重来一次，我不会再选择这个职位。像我之前分享过的干苦谈，嗯、呃，你要面对很容易失控的顾客，嗯，很爱跟你玩文字游戏的顾客，然后觉得自己很有理的顾客，那种负面的顾客。如果说只是询问的话，那他是以理智方式跟你们沟通，跟你。询问那其实我以瑞娜的客观的角度，我是觉得还好，我还觉得还可以接受。可是如果说是那种动不动就跟你，呃，想要拿法律来压你，然后想要跟你玩文字游戏，动不动就说要请律师，动不动就说要上小集会，然后就是甚至是有时候有些可能会情绪很抓狂，很暴走。的那种情、那种客人，我就会啊，一肚子气，<笑>一肚子火。对，就是不想要碰到那种已经失控的客人。可是大多数，大概每一天碰的客人，你大概有十个客人，里面大概有四个人，四个客人可能都情绪处于失控边缘。老实说啦，你想要上销机会，你想要去销保官，或者是你想要走法律等等之类的事情，我们都无所谓。但很多时候，就我们真的都只是基层人员啦。你跟我们杠，不代表你在跟公司杠。你伤害到你伤害到的，其实是我们这些小职员，伤害到并其实并不是公司。有一些客人都会觉得说：“不会，我觉得你们服务很好啊，那都是你们公司的问题啊。”可是公司会觉得我们没有把你安抚好，那是我们的问题，不是公司的问题，就是那种责任上面跟感觉上面的互踢比球啦。嗯，或许大多数可能不会这样觉得，就是觉他们会觉得，反正我跟你们反映，你们就是你们公司会处理什么之类的。其实像我像我之前讲的、啊，你们在车业其实打零八零零根本一点用都没有。因为公司，你们打上去零八零零的一个、呃、系统，其实还是下放回你回去的那一个服务场。那，诶、欸，对，不好意思，还是基层人员的厂长跟人员们在回答你的问题跟诉求。所以，还是一线人员得去解决这件事情，而不是公司去解决这件事情。然后，基层人员去解决这件事情之后，还要。还要自公司报告，你处理的怎么样啊？去给公司的人员一个满意的交代。所以公司的内勤人员根本就不会知道现在的人员在对于客人在失控的过程中到底有多痛苦、多辛苦。这是真的是一个我，我我我每一次遇到那种失控的客人，然后再跟总公司或者是哪一些人员在应答的时候，我都会有点。生气的讲说：“那不然你们这些做办公室的人，来我这个职位做一个月看看，我就不相信你们可以撑超过一个月。因为你们高高在上，你们坐在办公室里面吹冷气的时候，你们就完全没有办法去体验到，你们每一次把一些问题丢下来之后，我们要。”再去想方设法,法解决这件事情是有多么的困扰跟多么的痛苦。你觉得客人的情绪很好掌握吗？你觉得你只是打个折给客人，看起来金额比较少，客人就会满意吗？没有你们想象中这么简单啦、啊。说实在的，那过程中都是我们多少的鞠躬，还要多少的去跟客人讲对不起、不好意思。可是对不起，不是我们在对不起啊，不是我们这个人。对不起，顾客啊，不是，不是我们这些人员做了什么事情去，去或许啊，或许真的有一些客怨，真的是技师讲话或者是人员讲话上面素质上面的问题。但有时候对于一些技术或者是产品后续的一个后勤服务的部分，那甚至是有时候还会被别人背锅，就是发生了，就是你处理的人员并非事情当下发生的那一些人员。因为可能就是你可能是这个服务场的一些中介组的这个管理人员，例如说可能，然、哦、后厂长他本来就有义务去处理这件事情。那你说组长之类的职位，或者是面对客人的这一些一线人员，会计、接待、零件小姐，甚至是等等一些嗯仓储部分的人员，根本就不是这些人员造成的顾客的气氛，但还是要这些。人员出来去处理后续的问题，跟客人说啊，不好意思啊，对不起啊，等等之类的。你知道，其实，在大公司里面啊，对不起啊，已经真的超级不值钱的，因为客人会觉得他客人都会回你一句。如果你说对不起有用，那消机会、消保官，他们在那边是要干嘛用的？那说对不起有什么意义？就是对不起，完全现在在这个社会，在现新这个新兴社会，完全是超级。不值钱的三个字。以前会觉得哦，你可以讲到对不起，真的是一件，呃，非常严重啊，非常非常真的是做了错事，所以才跟客人说对不起，并没有。现在在服务业，哈，真的对不起这三个字真的超级不值钱的。那还有就是，一方面也是养成了顾客的很。为我的一个个性吧，就是已经把顾客养成王了，客人说什么都是对的。那一线人员的部分就会变得很卑微，很很就像是蚂蚁在服务人类那种感觉。当你服务不好，我就把你弄死，我就把你锐洗，<笑>大概也是那种感觉。我在于一线，现在在。呃，处理一些很多事情的时候，我大概大多数上面的感觉就像是这样，就是我们对于顾客就像是蚂蚁一样，我们在那边端茶倒水、鞠躬哈腰，然后忙碌为了你的车子在奔波，帮你跟技师沟通，然后金额调整等等之类的一些状态，我们真的就像蚂蚁。可是当你这个顾客一不开心的时候，我就把你揉死。然后最终整到的永远都是这一些在服务的人，而非坐在后面吹人气的那一些人。所以，如果可以让瑞娜再选择的话，我是真的不会再选择这个职位、这个职称，也不会再去选择要去面对这种失控客人的一个职位。嗯，真的做到。会很心寒、很心冷吧，就是会觉得我明明都是人，人我,我们为什么这样刁难彼此呢？<笑>虽然你真的会对于一些东西损坏或者是一些保固上面的一些争议，都会很不开心，真的会有一些情绪的起伏。我会觉得我花这么大笔钱买了这个东西，然后造成了。事后的一个用车的服务会有一个安全上面的问题，但，嗯，我只能说啦，组装的不是这一些保养厂的一线人员，品质控管，价格，真的都不是这些一线人员可以去操控的，他们也只是拿人家的薪水坐在一线。给你们当炮灰轰炸的人员罢了，所以有时候用词上真的得到了，出且饶人啦、啊。那我相信，在于汽车业的这些一线一线人员上面，在于接待顾客上，撇除那一些真的有撞有问题的人以外，我相信他们真的都很尽心尽力的在处理你的事情。或多或少一定会有时候会不小心，因为事情太忙，然后 m e m 纸不见，或者是记录单写的不清楚，导致延误拖到去联络顾客的事情，多多少少会有。那这种时候说对不起，那这对不起值不值钱？我觉得值钱啊，因为那是确实是个人疏失。那对于帮后面催人气的那一些人说对不起的，这真的是。不值钱，但这种事情发生的几率稍高，<笑>高了点，我觉得，我个人觉得是高了点。那当这些一线人员的部分也有自己的辛酸跟甘苦谈，毕竟我们我没有办法以技师的角度去看事情，毕竟我不是他们。我自己在于这个位置上。其实，在服务顾客上面，本来就已经产生问题。就是我们对于对外跟对内，其实都有自己很矛盾跟很辛苦的地方。例如说，对内，我们对于技师，你车子要怎么派工？你要轮着派，还是你会有私心的派呢？通常都是照牌照轮，但。有一些刚好造牌造人的时候，某一个技师可能在同一天，可能就会收到很多那种呃没有工资呃金额比较少一点的车子，或者是问题点比较多的客人，车子比较多的客人，有一些技师可能就是当天运气不好，轮到他的车可能就是问题点稍微多了点，要查问题，而不是单纯保养，纯保养好做的，不是那种好的车子。技师当然会跳啊，他就会在后面讲你啊，你就拍摄不公平啊，你就对某些人、某些人、某些人比较好嘛。然后这不无可避免啊，这在每一个场都有可能会发生，这在每一个场的接待人员应该大概都有发生过吧，被里面的弟兄们喊说你就是不公平啊，然后或在被人家后面讲说他拍摄不公平啊，去后面去捅你一刀啊，去去跟上面主管告状啊，你就是拍摄不公平啊。然后久了，其实像以瑞娜的部分的话，我就我不会，我不太会去管这种人啊。我还是会，我能照牌，我当然照牌啊。那既然你不想要查问题，那我问题的车子我尽量少排给你嘛。那我排给别人去做，那排给别人去做的话，人家刚好修到那个零件，如果说金额比较高，那我也没办法啊。你不是不喜欢修维修车吗？我是觉得会去跟。毕竟技师是属于做个人绩效的部分，那你接车数少，那当然你能做你能做到的绩效可能一定有限嘛。那你排车的排车的权限在于接待，在于一线人员，你怎么会去跟你的一线人员对杠呢？你把还你你去惹到你的一线人员，你让你的一线人员不开心，那。在排车上面，派车上面，你的车辆少于别人的时候，你觉得你的业绩会很好看吗？当你想要挑车做的时候，什么事情都只想捡好的的时候，你觉得你的业绩会很好看吗？那你觉得你有车贷要缴？你觉得你有房贷要缴？那你怎么不红着点这一些会带给你利益跟利润的人呢？反而是要跟这一些可以带给你好处的人对杠，然后自己去搞一个小团体。你觉得那我休假的时间又少，那你去找那个小团体的人能顶我接能能顶我代理人职位，一个月得大多就是四天。那我再请个特休大概五天，那可能我家里突然间发生什么事情，请个假大概六天。那你觉得这六天你可以争取到你多好的资源？其实这真的是一件。呃，可能或许或许维修人员的心心机或心计没有没有我们这么重吧。我可能也想法也比较单纯，我也不晓得，反正。怎么做都会有人不开心，那我还是做我舒适的方式去做会比较，我我我我比较过得去，我比较开心，那我还是会以我的方式去做，我并不会去顾到你的心情。如果说每一个场，那个每个场的一线人员都要去顾到每一个人的心理、每一个人的心态的时候，这件事这个世界真会没完没了啊！您这个你们这个一线人员大概会先被你逼疯。每一个人都有不一样的个性，每个人都有不一样的雷点，不可能每一个人都喜欢这些人嘛。说实在的，所以你要成为多数人还是少数人？那我觉得我们场内就是总是会有人想当少数人啊，所以相信其他其他的服务人员可能也会有这样子这样子发现，你们职场中可能就会有一些特殊的特殊的少数人，然后你会觉得你怎么就想不透呢？这么简单的一个利益关系的一个一个分析，你怎么会这么的想不开？那你觉得你到主管那边去，如果去告状的话，你觉得主管会觉得你有理，还是会觉得我有理？你要辩论，你要分析，你会赢不了我们这些在前线人员看得很透彻的人。你绝对会输，所以，我每一次看到我们服务场内有一些特殊人群在闹脾气的时候，我都会一脸觉得，你们真的有在用大脑吗？<笑>也或许他们是基层员，他们想的。其实我也只是，我也真的也只是继承人員，我我真的真的没有任何的名号，我的上面就是只只写的接待员而已，我真的没有其他的其他的职称，没有任何的东西。我就会觉得说，怎么样去分析利弊，好像怎么想都会觉得，你要为了业绩去讨好派车人员，应该你拿到的资源也会比较丰富吧。但他们就会有一些总总是会有些人人很特殊，然后会想要小虾米对抗大金鱼，<笑>那就让他看真看看吧，就也不晓得这样子他这样子跟我们这样子对抗，他会比较开心。人生到后来，其实也只是寻求一个开心度日的方式而已。那怎么样子过？你在职场上面可以过得比较开心，怎么样子去处理你的人生，你会觉得比较愉快愉悦，那就往那个方向去，往那个方向去做。我不觉得这样子的无谓的抗争会让你的人生带来乐趣，或者是比较愉快，在于其他的。职场上面，其实我看到，包括我们自己场内，其实我也有这样子的，就是我觉得做一行怨一行，那你每一行在那个职位上，其实会看到的人群的个性与分类，其实大同小异，也差不多。总是有几个喜欢好吃懒做的，总是有几个爱计较的。然后，甚至有几个负面能量很强的，甚至是有几个很八卦的，或是有些很爱造谣的，这些人都会有一定的比例出现在你周边，<笑>在每一个职场。像有一些这个主题可以分到下一次的职场甘苦谈，因为我有发现有一些人反而是他不清楚自己的职称角色。应该要做什么样的事情，要做什么样的分内事，有一些人会想要去越权，就是已经超出你这职位的一些建议，给予主管们的建议。可是他们会觉得说，我就是向上管理啊，我会觉得我就是要把不好的事情要让上面知道啊。但你确定上面想知道吗？你确定上面想改变吗？这是一个。很问号，很问号，很问号的一个问题。因为你所看见的缺点，并不是别人看，不一定别人就没有看到。但那为什么他长期会存在这样子的问题，或者是为什么别人不处理这样子的问题？我觉得都是都是有一个。潜规则吗？我也不能说潜规则，就是会有一定的道理在里面啦。然后甚至是有一些是其实你是你不能触碰的灰色地带，所以你向上管理也没有屁用。<笑>然后有时候有些人会想，会觉得他这样子去发声，是希望大家过得更好，希望大家可以更好，但嗯。对于某一些情况上面来说，这其实不一定是一个好的开头，而且也不一定是别人想听的东西。在职场上，其实要学到一定程度啦，就是你要适可而止的阿谀奉承。阿<笑>谀奉承可以保护自己，也可以。站得安稳，不然，并不是说，嗯，你轻如水，你这个人身轻如水，公平公正，你在这个职场上就可以过得很安稳，过得很安逸。其实并没有，真的都会有一定的技巧，这可以后面再去陆陆续续跟大家分享。不过这个主题就是，大家可以想想，如果重新来过，你们会想要去什么样的职场？那对于你现在这个职场，你会怎么分析它？这样子一路过来，发生了什么样的事情？什么好的、坏的，去分析看看。如果重新可以选择，你会想要站在这个位置吗？还是你想要去不同的职位去看看？是有什么样的方式？你已经到。就业到这样子的阶段，你、欸、学到了什么？你对于什么事情很反感？那你去别的职位上面，你适合自己的职位上面，真的真的是适合你吗？那你在这个职位上面，你成长了什么？你达到了什么样不一样的成就？搞不好，其实兜兜转转，圈圈绕绕，你还是会觉得。呃，或许我现在这样子其实也不错啦，比不上不、不足比下、比下有余的一个一个观念、一个概念。那以瑞娜来讲，瑞娜是确实啊。如果让我重新来过，我可以斩钉截铁告诉你，我不会再选接待，我宁愿离职，我也不会被绑在这个地方，我再也不要再当接待这个职务。因为没有一个人甘愿会在一个职务上一天到晚被人家骂，而且我尔还帮别人背锅、帮别人处理事情，别人捅出来篓子，你还要去帮忙收拾。呃，这些人其实做久了，做这种事情做久了，你心会很累，你会觉得很暴躁，情绪上面起伏会稍微比较失控。大家可以在下面的回应处啊，或者是在我的 IG 上面。帮我就是可以留个言，去，呃，可以跟我互动，分享一下你有什么样的甘苦谈。那我的 I G 啊，你们可以去搜寻，打中文字搜寻银油女巫瑞娜，或者是你们直接搜寻英文字 A N C I E N T T I M E S 2.0。这个是我的 IG， 有时候有一些活动啊，或者是一些嗯平时的分享，我都会丢在这个上面，或者是我有一些冥想活动，我也会尽量都以这样子在我个人的 Podcast 的一个 IG 社群上面跟大家做分享。啊，大家也可以在上面跟我留个言，问问就是讲讲你最你有想什么东西想要在我们的 p o d c a s 上面听到的，想要我分享什么，或者是想要我分享什么样的占卜、身心灵等等的话题，你们都可以在上面跟我分享，或者是直接在我们这个语音中的留言回复我也是可以的哦。那我们就期待我们的下次再相会，谢谢大家的收听，拜拜。